0: Olá amigos, eu sou Alexandre e este é o minicast da terceira temporada de Twin Peaks. Vamos falar do décimo episódio do Retorno da Série e pra comentar com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
1: Vamos lá, falar das aventuras de Doper, suas descobertas sexuais, né?
0: <risos> pois é, foi um episódio legal, um episódio interessante pro Doug. Também com a gente, Felipe
2: Pereira. Ah cara, cada dia que passa eu fico com mais raiva do David Lynch, eu tô começando a achar que eu não gosto mais dele. Como Pessoa. <risos> eu, não, eu não gosto mais dele.
0: Tá bom E dessa vez com a gente Alan Veríssimo Tá aqui de volta Pra falar sobre essa série Quer dizer Tá aqui de volta Pela primeira vez Pra falar da série Mas tá de volta Nas gravações Dos minicasts Hello Johnny
3: How are you today?
0: Nossa cara Aquela cena Essa me deixou nervoso cara. Nossa essa Link cena... sempre
3: <risos> Link sempre encontra Novas maneiras De conseguir nos, De nos deixar irritado Com alguma coisa normal
0: Caramba Aliás esse episódio Tem várias coisas Assim que são Coisinhas pequenas né Que incomodam É igual a mosca Que a menina Tava tentando matar Sabe Que você fica assim Ai ah, cara, para com isso, né, isso tá me incomodando e aí esse, Nossa, o Hello
3: um John milhão aí. de coisas, um milhão de coisas que ela podia ter usado pra matar a mosca ela vai usar o controle <risos> remoto
2: <risos> mas é muito bom,
1: cara melhor que isso, só mesmo a mesma reação dela depois, né, como Sim. se tivesse matado mil criancinhas órfãos <risos> da África não, é, mas cara, você não conhece esse foi... cara,
0: né, porra
2: o cara deve bater nela, sei lá, deve rolar uma parada. a reação dela que não, foi que, que é. apareceu o James Bellucci, cara, porra óbvio que... <risos> Do nada, o cara do K9 aparece. Porra, tu não ia ficar assustado?
0: Bom, gente, é isso. Logo depois da vinhetinha, a gente volta pra falar de mais um episódio de Twin Peaks. Bom, de novo, a gente entra aqui pra falar de um episódio que é um pouco mais comum, um pouco mais normal, né? Como a gente falou semana passada, se é que dá pra dizer que normal é uma palavra que você pode usar em alguma coisa que o David Lynch faz. Mas esse foi outro episódio, assim, bem tranquilo. E a gente não sabe muito bem o que falar do episódio, cara. Porque teve um monte de coisa... Mas é um monte de coisa que só faz sentido dentro de uma história maior, né? De coisas que vão acontecendo ao longo da série e que parece que o Lynch realmente joga as peças do quebra-cabeça pra cima e do jeito que cair ele monta pedacinhos e aí você tem que depois pegar lá de longe aquela pecinha, trazer ela pra cá, pra... Ah, encaixou aqui, né? E ele tá fazendo isso ao longo de toda essa temporada Eu achei esse episódio bastante isso, né? Tem muitas coisas, os irmãos, né, vividos pelo, pelo James Belushi, pelo Robert Knepper, fazem parte disso, porque a gente achou até que eles não iam mais aparecer, e aí de repente os caras estão aqui, né, então é muita coisinha, mas eu acho que ainda assim, o Felipe falou que tá com raiva do Lynch, eu não tenho raiva do Lynch, não, é, continuo gostando bastante da série, mesmo com todas essas coisas que aparentemente nos deixam frustrados, né, porque a gente sempre tá esperando que algo grande vai acontecer, Toda vez antes desse episódio a gente vai apertar o play e fica rezando, né? Tomara que esse seja o último episódio do Doug e o Cooper volte, né? Mas nunca acontece, o Alan até tem uma teoria. E por falar nisso, já que o Alan tá aqui, né? Vamos começar com ele, Alan. Conta pra gente aí, fala pra gente o que você achou desse episódio de Twin Peaks.
3: Então, cara, eu cheguei num ponto em que eu confesso que eu curti mais o episódio doidão do Twin Peaks, episódio 8, do que esses episódios tranquilos. Porque o episódio doidão, pelo menos a gente podia falar um monte de coisa, né? Podiam ficar umas três horas comentando, cara, o que, que foi isso? O que, que foi isso? E a gente ia continuar. Já esse episódio tranquilo? Pô, vai, vai falar o quê? Porque é, amo o Twin Peaks, amo o David Lynch, mas até a gente chegar no final dessa temporada, tem um monte de coisa que a gente não sabe se é mesmo aleatório ou se vai ter alguma importância pra trama. Por exemplo, a cada dois ou três episódios, a gente tem que ver o Dr. Jacob fazendo aqueles anúncios doidos e a Nadine assistindo. Nadine, que eu achei que nem ia mais dar as caras. Achei que era só participação única mesmo. É... Ou então, esse mesmo caso dos irmãos que a gente citou, que eu também já não dava mais nada por eles. E o Alexandre esqueceu de citar também, mas pô, finalmente trouxeram de volta o plot da caixa de vidro lá do Sim. primeiro episódio. Eu juro, é mais uma coisa que eu achei que, cara, é um negócio aleatório que o David Lynch seria e que não vai mais ter importância. É, só
0: um Porque negócio esse... sobre a, a Nedine aí, teve um lance que ele deu um pouco mais de background pra ela, né? Porque ela tá na loja dela, que aparentemente vende as pás douradas lá do Dr. Jacob e a cortina silenciosa que ela tinha criado lá na primeira temporada da série original.
1: É, verdade. Ela usa até a, a pá, né? Tem um ponto de destaque na, naquela... Aquela vitrine ali, né, da loja dela.
0: Pois é, e ela lá toda se derretendo com o Dr. Jacob, cara. E o Dr. Jacob representando muito o
1: que a gente vê, né, esses loucões na internet, né, que tem um canal que fica fazendo um rage de tudo, né. Sim, sim, Mil teorias da conspiração, só que como a gente já tinha até apontado no caso dele, é só, aquilo é só uma distração para ele fazer propaganda
0: pro, pro negócio dele, né?
4: Uhum.
1: Porque, na verdade, o rage dele não é tão
0: sincero assim. Bom, sei lá, às vezes até, né? O cara é meio maluco que quer só vender, quer vender a pá como consequência disso, né?
3: Vamos falar na Nadine, ela não tinha um marido na série original? Isso, que é o quero o Big Ed, né? É o Big Ed. Cadê tá ele?
0: Pô, pergunta, ele não, ele não volta, né, pra
3: série, eu acho. Ele não voltou
1: volta. pra série, ele tava na Ele tava no teaser, pô, teaser trailer ele aparecia numa cena. Ah, então. A, é única, da... a única personagem da série clássica que não aparecia no teaser trailer, e que ainda não também até agora, é a Audrey, né, mas esse episódio pelo menos já trouxe a resposta de quem é o Richard Horner, Sim. filho dela, né? Filho é. dela. E o Capeta o Encarnado.
2: Que...
3: Nossa, que garoto... Quando você pensa que Todos os personagens vilanescos já aparecendo em Twin Peaks, David, a gente vem oh. e inventa esse cara. Cara, não acredito que ele é filho da Audrey. Quer dizer, eu acredito, só que, pelo <risos> amor de Deus, que cara podre. E o pior eu... é que eu tô cada vez mais acreditando na teoria mesmo de que talvez ele seja algum fruto de estupro do Bad Cooper, que teria violentado a Audrey em coma depois dos eventos do final da segunda temporada.
0: Tem uma teoria disso? Eu não sabia. É,
3: muita gente tá acreditando nisso na internet.
0: É, pode é, ser,
3: faz, porque. faz
1: certo sentido, né? o... Inclusive, eu acho que pode ser até, até, até explicar por que, que o Johnny, né, o Johnny Horne lá, hum. o irmão da Audrey, é tão, ficou tão mais perturbado
0: quando, de repente, ele presenciou né alguma coisa assim, né? Quando ele chega ali no, no trailer, que ele vai atacar a moça e tal, eles dão muita ênfase, né, no reflexo dele na porta do hum, trailer. Hum. E, é. né, quem já assistiu a série sabe que toda essa ênfase em reflexo aí traz muitas memórias memórias do Bob, né? Então, aquela cena me deixou um pouco assim. Foi, cara, eles não estão mostrando esse reflexo à toa, não. Tem alguma coisa nesse menino aí, sei lá. Mas é bem pesado isso, né? Se realmente foi isso que aconteceu, sei lá, cara. Sim.
3: Eu espero que não seja, porque esse revivo, não sei se vocês estão vendo, já tá recebendo tantas acusações de críticos de misoginia. Isso aí então só ia só ia piorar ainda mais a situação da série.
4: É,
0: eu acho complicado falar isso, até por conta de tudo que ele já trabalhou nesse tema, principalmente no Firewalk with Me, eu acho que ele... Eu não, não acho ele misógino não, cara, inclusive, bom, sei lá, é meio complicado, porque eu acho que as pessoas têm que começar a separar um pouco o que é ofensivo e o que é feito meio que pra comentar uma situação, sabe, falar sobre uma situação, eu não acho que ele faz de forma ofensiva, eu acho que o que ele mostrou, tanto no Firewalk with Me como a... A Laura, e até nesse episódio mesmo, com aquele cara abusivo com a menina lá, é, não é pra ofender, é pra mostrar a, a podridão da sociedade, o mal, né? O Twin Peaks sempre foi um estudo do mal, e depois com o, o Firewalk Me ficou muito claro que ele queria muito falar sobre abuso.
2: Então, tem cara, eu acho, é coisas que, eu, eu acho que é mais do que isso, cara. As pessoas têm que deixar de ser preguiçosas e interpretarem. O texto
4: uhum.
2: É óbvio que uma obra Especialmente artística Uma obra artística comum Já daria margem para inúmeras interpretações E reinterpretações Do Lynch então, que é um cara Que, que costuma falar, falar De maneira hermética sobre as coisas Isso se agrava pra caramba então Assim, as pessoas precisam Digerir de fato, o que elas estão tão, tão consumindo para perceber quais são as mensagens que são expostas ali Cara, não tem intenção nenhuma E não tem é, absolutamente subtexto nenhum misógino Dentro da, do, dos filmes do, do Lynch e do, do seriado desse revival tá, né? Então, tipo, as pessoas deviam segurar um pouco suas marimbas E ficarem mais de boa em relação a isso, né? Uma coisa que eu acho impressionante E que você até destacou em off, o Alex... É, o lance do, do nosso querido Paul Trade tá em forma, né? Segundo você aí, uhum. tá, tá, tá bem é, apessoado, cara, né? É, o McClack tá andou,
0: andou malhando bem, andou Quantos malhando. anos
2: ele tem? Ah, tem então é o suficiente, né, cara? Suficiente. <risos> e, e incrível como a, como a personagem ficou com ele o tempo inteiro, trocou a roupa dele, mas não tinha notado que o cara tava bonitão. Só, 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 só confirmando é que ele tem
0: 58 anos.
2: Tá aí, com corpinho de quê? De 35? Mas... É corpinho de 30, tô com, tô com não é cara, eu, eu achei engraçado, eu tô achando engraçado esses momentos. É óbvio que, que, assim como vocês, eu também tô, tô incomodado com, com essa demora pra, pra se desenvolver ele, né? O Alan até acha que é, que é uma outra coisa, entendeu? Mas, assim, o, o que eu me referi lá de ódio em relação ao Lynch, obviamente que é uma brincadeira, é que, assim, ele vai levando um, um episódio todo normal, sabe? Desenvolvendo uma, uma coisa comum ali, tipo, ah, não vai ter absolutamente nada de, de misterioso. E, no final das contas, aparece o Gordon e o Miguel Ferrer, que agora eu me esqueci o nome. Ah, Entra no lugar e aparece a Laura Palmer novinha, entendeu? E o que, o que faz, até perguntar se teria alguma coisa a ver com... Evidente que teria, né? Com o nome do episódio, né? Com o subtítulo do, do, do episódio, entende? Então, tipo... É, eu, eu não sei se, se esse lance dele mostrar toda a coisa normativazinha é uma influência do Mark Frost que é o cara que fazia, claramente era o cara que injetava mais coisas novelescas na, na antiga série e nessa daí como não tinha, não, não tava se dando muito vazão em relação a isso o David Lynch acaba usando isso para fazer um comentário irônico sobre como as séries de TV funcionam e como as séries de TV funcionavam nos anos 90, entendeu mas cara, isso de vez em quando me cansa um pouco, porque eu tô Tô querendo que, que as histórias interessantes se, se desenvolvam e aí fica se perdendo tempo com todos esses núcleos e novos núcleos doidos e mais uma teoria maluca e de fato tá acabando, cara. São só mais oito episódios, né?
0: Não, então, essa coisa de entrar cenas do nada, né? Tipo, o irmão do Ben Horn, no meio da floresta, procurando sinal com o celular, falando umas coisas que você não consegue identificar do que que o diabo ele tá falando. E aí corta, cara, e não volta mais, cara foi isso que eu vi aqui, né? O que significa isso?
2: É, por um momento também mega aleatório, porque aí vai pra delegacia, aparece aquele guarda que não é nem gordo, nem magro, nem careca, nem cabeludo, é, sabe? Pra mim é a representação básica, porque essa série é isso, ela não atira pra todo lado e <risos> não tá trazendo. É,
3: às vezes eu tenho a impressão que tudo, tudo nesse revival que não tem a ver com... Por exemplo, episódio 8, pra mim, é puro David Lynch. Uhum. Mas tem muita coisa também que... Os aspectos mais novelescos, como o próprio Felipe falou, tem muito cara de ser do Mark Frost. Cara, por exemplo, essas coisas aleatórias aí que aparecem do nada. Às vezes eu penso... Será que não é o Frost que tá obrigando o Lynch? Coloca isso aí só pra... Ah, sei lá, pra agradar os fãs. Não, não pra agradar os fãs exatamente, mas... Só pra lembrar que
0: esses personagens ainda existem. Que eles ainda estão vivos. Eu não sei. Eu, eu gosto de pensar de que tudo isso que a gente tá vendo que é aleatório, na verdade não é aleatório. Tudo faz parte de um plano muito bem engendrado pelo Lynch pelo Frost. Eu não concordo que existam coisas que... Ah, isso é muita cara do Frost, isso é muita cara do Lynch. Porque nos filmes antigos do Lynch, antes do... Império dos Sonhos, você tinha momentos de coisas normais. Cidade dos Sonhos você tem isso, Estrada Perdida você tem isso, Blue Velvet você tem isso. Tem aqueles momentos normais que você, ok, beleza, ah, oh, what the fuck, né? Então ele trabalha com isso, já é da filmografia dele. Eu não acho que isso seja um, um, o dedo do, do Mark Frost, não. E eu não acho também que os dois estejam fora de sintonia para uns falar para ele fazer uma coisa e ele fazer e o
2: troço ficar... É, desincronizado, sabe? Eu acho que não, não. Mas eu não falei, não. Eu não falei que eles estão fora de sintonia. Eu tô falando que eu acho que essas partes mais novelescas têm mais a ver com, com o lance do, do Mark Frost. Mas é. tô falando que, tipo assim, eles estão, ah, estão brigando pela autoria. Nossa, agora acabou a paixão, não? A paixão tá lá. A paixão é. segue segue invicta. É, mas acredito sim que tem um pouco de, disso daí. Mas se, e se tiver realmente essa divisão, que obviamente pode ser uma linha meio tênue, e Provavelmente é uma linha meio tênue. É feita de comum acordo. Um não vai passar por cima, do outro, por cima é. do outro. Você termina de assistir o episódio e
0: tem muita coisa que você realmente fica tentando fazer ligações, né? É, eu não tinha a ideia dessa teoria aí do Bad Cooper ter estuprado a Alder nem nada. Mas tem coisas que acontecem que você fica tentando colocar um significado naquilo. Por exemplo, a gente falou, ó, não tem misoginia nem nada. O Felipe até falando não tô vendo nada misógino e tal. Mas tem uma cena, uma sequência aqui que me incomodou. Que é justamente a da dançarina lá de Las Vegas, que ficam três ali encostadas na parede, aí um pede pra menina ir lá pegar o cara, e aí ela não sai do lugar, fica muito aquela coisa de que elas são só adereços de cena, e quando você realmente precisa delas, elas não, não agem. E eu fiquei me perguntando, cara, o que diabo ele quis dizer com isso, né? É um comentário sobre a, a utilização da mulher em algumas séries, assim, que realmente são só adereços, mas se foi um comentário, ele fez de uma forma que não pesa muito a favor dele, entendeu? É, esse momento desse episódio me deixou um pouco incomodado nesse sentido. Eu não sei se vocês tem alguma teoria sobre isso, do porquê aquilo? Por que que a menina estava ali? vai lá, faz isso, menina nada, pô é só pra trabalhar o estereótipo de loira burra.
1: É, tem, tem, tem um pouco disso, mas eu acho também que tem a questão de, de, no universo daquele, de cassino e tal você imagina que as mulheres de fato ali naquele ambiente, independente de serem as funcionárias ali de dançarinas ou não, elas são, elas são encaradas mais como atrações do que como instrumentos pra fazer aquela roda girar, né? Não, dificilmente num ambiente de cassino desse você vai ver é, uma gerente mulher, você vai ver uma chefe de segurança mulher, vai ser sempre um homem. Então acho que ele quis reforçar um pouco disso também, não só isso, mas isso também. Uhum. Né? E o fato também da, das mulheres que estão naquele ambiente, elas ficam entorpecidas com aquilo ali, né? quase como se fossem robôs ali. Já tem um modus operandi tão engessado que quando alguém pede para ela fazer uma coisa fora do que ela está acostumada a fazer, é como se fosse um robô, sei lá, é, que está ali faltando óleo ali. E não, não consegue cumprir tarefas básicas assim porque foge do que ela já está acostumada a fazer né
3: parece até uma versão feminina do, do, do Doug. dog
1: exatamente elas ficam elas ficam né são tão, parece que estão aéreas ali então né, encostadas na na mesma pose na parede tem até os até os nomes
0: delas são são parecidos né Candy,
1: Mandy mendy e sandy nos créditos são assim que elas são chamadas
0: é eu, é, eu, e, eu quero ver por esse lado né que é uma forma de fazer um comentário sobre essa objetificação e entorpecência dessas personagens, né, que permeiam os cassinos de Las Vegas mesmo, né mas eu achei que ficou um pouco esquisito porque esse trio já tinha aparecido antes no um episódio, inclusive, uhum. que os caras espancam, né, o cara que era o diretor ali do cassino, o gerente ali do cassino na frente delas, elas também não esboçam reação nenhuma, ficam ali só olhando, né, como adereços de cena.
1: Justamente porque elas já devem vivenciar experiências daquela várias vezes, né Uhum. Alguém sendo espancado, alguém sendo retirado à força do cassino, alguém dando escândalo e elas já estão ali anestesiadas com aquilo ali. É. É, muito isso. E a própria reação da Candy lá, quando ela gente citou no início, né, na abertura, quando ela tem aquela reação absolutamente exagerada ali, né, chorando copiosamente ali, falando: como que você pode né, perdoar uma, uma, uma coisa que eu fiz? Porra, mas você não um tapa na cara do cara, tudo bem. Uma coisa ridícula, né, mas foi também engraçado,
0: né, mas tem o controle na cara. Nessa cena, ela pega, quando ela tá chorando lá, ele tá conversando com o James Belushi depois, né, e ela continua uhum. chorando, aí ela pega e fala assim, como que você vai me amar, eu, eu tendo feito um negócio desse? E ele olha pro James Belushi, meio que dá de ombros, no sentido de, meu, mas eu não amo ela, do que ela tá falando, né. Uhum. então é muito nesse sentido também né delas realmente ser seriam... mas
1: mas por outro lado também há uma certa aparentemente há um certo carinho ali desde depois daquela cena que ela quando o Belloot manda ela ir lá buscar o, o cara da seguradora lá o Tom se Tava lá no saguão do, do cassino e ela fica lá de papo, não sei o que tal. Aí o, o Robert Nepper, né? É o... vou falar o nome dos personagens, né? Senão a gente fica aqui perdidão, né? O Robert nepper é, é o Rodney Mitchell. E o Belushi é o Bradley Mitchell. São os irmãos Mitchell São donos de um cassino que é rival daquele outro lá onde trabalha o, o cara do é tal do Todd que está que trabalhando com o Bad Cooper só pra gente situar um pouquinho, ele até o personagem do Belut, que é o Mitchum, fala pra ele, pô, mas se ela for, se a gente se livrar dela, o que, que vai ser dela, né, tipo Sim. parece que há ali, não sei se há uma, algum, algum código ali deles de prometer alguém que ia tomar conta dela, independente de qualquer coisa Sim. mas também não, não sei se eles enxergam ela assim como uma, porque eu imagino o seguinte se, se elas fossem só mulheres objeto ali pra ele, a partir do momento que ela dá um tapão na cara do cara, ele ia ter uma
0: reação muito mais
1: é, exacerbada, eu acho, né uhum. ele fica até meio que controlando ela, calma, calma, não foi nada demais né não sei o que, calma. Eu já sou feio assim ah, mesmo não tem problema <risos> é, pois é, então tem alguma outra coisa ali por trás, além desse comentário todo aí que o Lynch pode estar fazendo ou não, acredito que esteja é, a partir dessas personagens ali no, nessas sequências do cassino ali, mas é. São coisas assim que ficam isoladas, né? Não, tá, o, que isso, o, que, o que isso tem a ver com a, com a grande trama que tá acontecendo? Nada, né? Aparentemente, né?
0: É, o que tem a ver é que eu quero acreditar que quando eles finalmente resolverem matar o Doug, o Doug, né? O Cooper se revele ali, né? Volte a ser o Cooper e algo aconteça. A gente já
1: viu que ameaçado ele reage, né?
0: Então, exatamente. Porque quando
1: aquele... O anão tentou matá-lo ali ele teve uma reação bem rápida ali, né? Lembrando, né? Remetendo, claro, o treinamento dele, talvez como agente, né? De autodefesa pessoal. Então tem isso, né? E, e nesse episódio ele teve um outro momento catártico pro personagem, que foi a, a cena de sexo dele com a Jane, né? O personagem da Naomi Watts. Quando o cara tem mais um tracinho ali de humanidade, né? resgatada, talvez. Mas aparentemente aí no dia seguinte, quando ele acorda, ele tá já meio catatônico de novo.
0: Eu, eu achei engraçado que ele foi atendido na, na série pelo médico, né? O médico o de, do, de Enterprise. Né?
1: Dr Dr. Ben, Pessoal, o ator é aquele
0: John. John Billingsley, que era o Flux de, de Star Trek Enterprise. eu não vi Enterprise, hein? Que era o médico da, da nave, né? Então. Será que o Lynch é tracker?
2: Porra! Ah, louco, cara, eu... cara, o, cara tem, o cara tem influência do Murnau. Será que ele é trunca? Porra. Cara, eu tenho certeza que o David
3: Lynch nem deve saber que metade desses atores famosos que aparecem na série dele são os famosos mesmo. É, será? Cara, o James Belushi, o Robert Knipp, o. Uh, quem mais? Tom Sizemore, Putz, duvido muito.
0: A America Seyfried. Eu, eu, acho, eu, acho que, eu acho que o James Belushi, o Lynch deve achar que ele ainda é famoso, sabe? <risos> O Beluxo, o Beluxo, lá dos anos 80, chama o, beluxo, chama o Beluxo, Ninguém conhece, mas... os tem... caras de pau. <risos> Pô, mas ele, por
1: exemplo, ele, ele, ele trazendo já os veteranos, né, que já trabalharam com ele
0: em outras coisas, já também é um grande sinal de que pelo menos o
1: cara tá antenado em quem, quem era bom e continua bom, né? Tem Senão os atores ele podia que ele confia, só uma... né,
0: cara? A série original, por exemplo, você consegue contar numa mão quantos eram realmente atores ali, que tinham um histórico e tal. O resto era uma molecada Que tava ali na época E a diretora de elenco dele achou legal Esse, esse personagem cabe a esse cara Mas você vê que ninguém virou muita coisa né? Eu acho que o Lynch gosta de quem ele confia Tanto que ele diz que não é faz isso. nem Audition, né? ele não faz teste com, com o elenco, ele só fica conversando com o cara O cara chega lá, ah, você tá aqui pro personagem tal, Beleza, e começa a conversar com o cara Aí dessa conversa é que ele vai ver se o cara consegue Ou não fazer o personagem que ele quer Então é, é um processo diferente
1: Falando um pouco mais das cenas aleatórias desse episódio Achei legal de ver o, o encontro ali, né? O flerte ali do Albert com a, com a moça lá do, do Necrotério E de novo o Lynch, é ele né? Chega... O Lynch, é, o <risos> Lynch chega ali e Chama, e chama a Temi ali, né? A Press a gente ali.
3: Chipando os dois
1: É Dando aquela... Olha lá, olha lá, olha lá Mandando um
3: carrozinho furado
1: ali pra, pra moça do, do Necrotério,
3: ó. Vou falar nisso, cara você tô... acho que eles estão levando com esse plot aí da, da Iene, hein? Então, já ficou claro pois, que é.
0: realmente ela tá agindo com o Bad Cooper.
3: Nossa, mas se foi isso, não curti, não.
0: É, eu também não gostei, cara.
1: É, mas aí tem que ver se ela tá agindo por livre espontânea vontade ou se né, ela tá sofrendo algum tipo de chantagem também.
3: Ah, e talvez O Bad Cooper, né? Bad
1: Cooper. ele? Bad cooper. ele. Não, não, Bad Cooper pode estar tipo falando assim, ah, então, sabe aquele Cooper que você conhece? Eu tô com ele preso e vou matar ele se você não colaborar comigo, né? a gente sabe da ligação dela com o Cooper, né, mas eu não, posso. acho que seria muito escroto de simplesmente transformar uma personagem que a gente nunca tinha visto, mas que sempre esteve presente, né, na, 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 na série, na, na, no desenvolvimento do, do Cooper, ser transformado numa, numa
0: Red vilã, assim, né? E é como a gente não, falou sei sei semana passada, ainda atrás a é Laura Derno pra fazer personagem, né. Nossa,
3: cara, pior que seria, seria, seria basicamente o mesmo erro que o Chris Carter cometeu no revival de Arquivo X ah. Com a personagem da Anabeth Gish Exatamente Só que pior, né? Só que pior, porque nesse
0: caso a gente ainda conhecia a atriz, né? É, eu também não gostaria de vê-la como vilã, né? Eu espero que seja algo nessa, nessa linha aí, dela de tá fazendo alguma coisa Talvez aquela frase lá seja um código pra dizer que ele tem alguma coisa contra ela Pode usar contra Sim. ela que... Aí a
1: gente vê que ele já fez viu, isso, né? Ele para sair da, da, da prisão, ele chantageou o diretor, né? Uhum. Ele sabe segredo de segredo das pessoas, né? então E foi legal de ver, através dessa revelação aí, que o, o Betty Cooper
0: tava lá, né? Nova york na caixa lá.
1: Naquela, na caixa que a gente viu na abertura. É, então, que a gente
0: ficava se perguntando, já... né? Quem que tava bancando aquela experiência? É, é. Falado no jeffers né? A gente ah, será que é o Jeffries que tava bancando isso? Poderia ser. É, mas agora, talvez... Né, tenha ficado mais claro de que realmente era o Cooper que estava por trás de tudo. Ou não. Não tem o contexto do que ele estava fazendo ali naquele momento. Isso é algo que a série. Não, próprio, o
1: Mas... próprio Richard, o Richard Horn, por exemplo. Ele vai na casa da avó, bate na avó. Bate na avó, né, cara? É um é muito Isso aí trudo, é imperdoável é já. Só isso aí já era suficiente pro cara ir pra cadeia, né? Mas a, ele foi lá pegar dinheiro, né? Dinheiro pra quê? Né? Será que o cara também tá, de alguma maneira, ligado ali? Será que a mãe dele tá sendo chantageada também pra financiar o troço da caixa pelo Beto Cooper? Aí a gente entra no, no, aquele terreno de sempre da especulação que uhum. como é uma personagem que ainda não apareceu na série que, dadas as circunstâncias, deve ter alguma importância grande, né, também ainda, né? Não vai simplesmente aparecer lá, deitada numa cama lá... É a gente sabe que ela não tava naquela casa, né? A avó não menciona em momento nenhum, né? Sim. Então, quer dizer, ela não tá ali. Teoricamente, ela não está em Twin Peaks.
3: E a gente também descobriu que aquele guarda, maior chatão do... da... da delegacia de Twin Peaks também tá ligado com ele. Sim. É, tinha que ter ah, mais é. um motivo
0: ah. pra gente odiar o cara, né? Ele já era o babaca da, da, da delegacia. Agora a gente sabe que ele é um é babaca corrupto da delegacia. Então, eu, eu espero que Mas a, a, a Luz mulher... tenha visto alguma coisa, cara, pra poder avisar o xerife e falar, ó... Esse cara tem tá alguma coisa de errado com ele, hein? Cara de ouro, ela hein?
3: viu, ela, ela percebeu o comportamento estranho dele, né? É, é mas a Lucy acha ali. tudo estranho, né? <risos> Vocês sabem qual é a coisa mais forçada nesse revivo de Twin Peaks? É a cidade atrair tanta, tantos músicos famosos.
0: É, a Rebeca Del é Rio já não é mais do... famosa, né? Mas. A moral, a moral
3: é o cara do. É o dono do, do bar, né? O dono tem, do bar, né? né? Como é que consegue chamar tudo essa galera pois pra ir é. em Twin Peaks, uma cidade que. Nossa, qual que é o tamanho da cidade? É um ovo, né, cara?
2: Ovo. É um... tu, tu não sabe o poder do desenrolo, mano. Eu fui num, num, num show agora sábado, quer dizer, fui no show, a maneira de falar, que é. A porra do, do, dos portões abriram 10 horas, eu imaginei que o cara ia tocar lá ó, em Consapiência. Então eu já eu já vou cortar logo um, um possível rapper que possa nos patrocinar. Eu achei que o show ia começar meia-noite, cara, eu saí de lá 3 e meia da manhã, a morto já, e o cara não tinha tocado. Ele tocou 4 horas e o show foi um pocket show. Acabou antes de uma hora. E, cara, é num bar mega-esmo, entendeu? Então, tipo assim, um rapper desse si é uma coisa. Agora já foi Anitta, já foi uma porrada de gente, entendeu? Pessoas famosas. Então, tipo assim, esses caras têm desenrolo, velho. <risos> Os caras não são... Não brinque serviço, não, mano, tá ligado? Os caras são sinistros. Não, o, o legal ali é que é um negócio
1: absolutamente eclético, né? Porque tem estilos absolutamente diferentes ali. Uhum. Né, e uma cidadezinha pequena, né? A gente tem que lembrar que na série clássica, a plaquinha lá dentro era dizer que a cidade tinha pouquinho mais que 50 mil habitantes. Sim. Então, uma cidade pequena Ali é a
0: Rebeca Del Rio padrões. Com o Moby, né? O Mobi é o mais estranho Que tá ali no meio da Tocando pra Rebeca Del Rio mano. É, vendo. Beleza
3: Alguém tem é alguma novo. opinião Sobre o que são Esses interúdos musicais? O Lynch Simplesmente achou Ah, legal Vamos encerrar cada episódio Com, com um número musical É isso?
1: É, eu Não sei se vocês repararam Nos créditos finais do episódio Que a música que ela canta Foi escrita pelo Lynch, né? Ah, é? Ele fala, é, só, foi escrita sabe. pelo Lynch, tá lá, written by David Lynch, é, em parceria com mais alguém que eu não lembro agora. A letra da música fala sobre, é né, um, um amor que perdeu a chama, né, perdeu a faísca, né, perdeu a, as estrelas, né, fala, né. Uhum. Então, é, de certa maneira ele fala um pouquinho, né, sobre, sobre o que está sendo tratado na série, né, não todas as ocasiões, mas acho que ele usa esses números musicais para fazer esse tipo de comentário
3: também. É que eu tô achando curioso, porque cara, jogar por esse revival, acho que dá pra dizer que o David Lynch devia odiar os cliffhangers que ele era forçado a usar na série original. <risos> cara, porque nenhum episódio desse revival termina com cliffhanger. E algo que tinha tanto nas duas primeiras temporadas, ele deve, ele deve achar que é um recurso novelesco também.
0: Mas eu, eu, eu confesso que eu tava esperando a Rebeca Del Rio aparecer numa outra situação, numa... Uma parada um pouco mais catártica, só pra fazer referência à aparição dela no, no Cidade dos Sonhos, cara. Porque o momento que ela aparece no filme é maravilhoso. E a Log Lady, Aliás, eu, 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 achava,
3: eu achava que ela não ia mais aparecer, eu, eu, eu fiquei com medo que a atriz já falecido antes. Na verdade, toda agora, ela e o Miguel Ferry, toda vez que eles aparecem eu penso, será que é a última cena deles? Então, eu acho
0: que não, eu acho que eles conseguiram terminar de gravar o que eles tinham pra gravar, porque os dois morreram esse ano, né, Tipo, Miguel Ferrer no começo do ano, ela também, então, eu acho que deu tempo, cara, de terminar. A não ser alguma coisa que o Lynch... Porque essa série já tá pronta já faz um tempo. Ela era pra ter estreado alguns meses antes, né? Sei lá.
1: É, ele começou a gravar ainda no final de 2015 também, não foi? No início, início de
0: 2016, é. né? E o, Ferro, o Miguel Ferro, eu não, eu
3: não vejo momento algum ele exibindo sinais de saúde debilitada. Sim,
0: sim, mas a Log Lady eu, tá, eu, tá ele... bastante, né? Sim, ela, é, ela não... devia dá tá um aperto no coração. Cara. Acho que ela
3: devia tá,
1: estar tá fazendo algum tratamento pra câncer, sim. né? Porque por causa do cabelo. Sim, também, sim. Cabelo
0: já, já ver que estava bem
3: avançado característico Talvez o Link ah. tenha até filmado todas as cenas dela de uma vez, justamente pra evitar mais complicações. Não,
2: ah, mas. Certamente, cara, porque ele é muito amigo dos amigos dele, né? Então, tipo, provavelmente ele fez isso até pra não ter que cortar o personagem dela. Agora eu tô ficando impaciente já, porque, porra, eu tô na expectativa de aparecer ou não o David Bowie, agora nada. <risos> é, eu acho que esse não deu tempo. Tô começando a. Eu ah, acho que Bowie... Cara, chegaram ah. a
3: falar? Chegaram a falar alguma vez se o David Bowie filmou não, algo pra não, esse revival? Não,
2: não. Eu estava na dúvida se. se eu tava antes, vivo, né? Tava, tava. Então, mas aí que tá, a gente tava na... na a, uma das conjecturas que a gente tava fazendo é que talvez ele tivesse gravado antes de, de morrer e estavam guardando isso como, sei lá, a última participação do cara. Já que ele fez muito cinema também, muita, muita coisa no audiovisual além das músicas. Menciono, mas até agora nada, né, cara?
3: Mencionam tanto o personagem dele nesse revival é, e parece ter alguma importância pra trama. Seria bizarro se ficasse apenas só na menção mesmo. É... Quer dizer, o Major Briggs, eu, eu não vejo problema algum, porque acho que o Lynch encontrou uma maneira de incorporá-lo bem na trama, mesmo com a morte do ator. Mas o Jeffs, pra mim, me parece um caso bem diferente. Eu acho
0: que o Lynch estava contando que o, que o Bowie pudesse participar, entendeu? Eu não sei como que ele vai fazer pra passar por cima disso. Mas eu acho que ele tava contando com a participação do Eu já do falei, Boyle, assim. cara. Tilda da Suindo. Faz assim. Você <risos> pode chamar... Uma...
1: Pode chamar a... a
0: Scully Também
1: né Minha American Gods Apareceu lá de... Sim Mas a... ficar foda, fica foda.
0: Qualquer uma das duas Se acontecesse Não vai acontecer Porque acho que Seria muito difícil Um troço desse acontecer A gente não ficar sabendo hoje né? Mas qualquer uma das duas Caso acontecesse Quebraria a internet No dia era isso que tínhamos para falar sobre esse episódio de Twin Peaks, não foi muita coisa mas eu acho que a gente conseguiu também já fazer umas novas teorias aí, também trazer à tona algumas teorias que eu, eu particularmente não conhecia queria agradecer a presença do Alan aqui Twin Peaks, mas o Alan estará com a gente praticamente toda semana, ou toda semana dependendo da, da disponibilidade dele no minicast de Game of Thrones você já deve ter escutado, porque ele foi ao ar na sexta-feira, na última sexta-feira comentando a estreia da sétima temporada da série, se você não ouviu ainda, corre lá e ouça, tá bem legal, a gente volta semana que vem com mais Twin Peaks, não se esqueça deixe seu comentário, fala pra gente o que você tá achando da, da série, na área de comentários do site, ou também lá nas redes sociais facebook.com/barra ou arroba cinealerta no twitter utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo e para conversar com a gente valeu galera semana que vem tem mais minicast do Peaks, tem minicast de Game of Thrones e tem alerta vermelho e tem todos os outros podcasts aqui do Cinealerta que vocês tanto gostam até lá